0: Velkommen til endnu en episode af Frontrunner News. Mit navn er Lasse Stinger Jensen i dag med hele to eksperter. David Møller fra Aalborg og vores alle Henrik Thiem fra Kongens København. Vi springer direkte ud i en mega spændende analyse af det her DM 10 km kæmpe. Spændende race og øh, fantastiske resultater. Lad mig lige hive fat i dig, David, fordi øh, vi to havde jo en snak for et par dage siden, hvor du ikke rigtig forstod hele hemmeligholdelsen af det her DM-løb. Nu er du selv derude og løb i et af de andre heats, altså ikke i øh, elite hitet Vil du stadigvæk sige, at du ikke helt forstår, altså ret blivet der kunne godt have været tusind øh, tilskuere derude, uden at de ville stå til den grund. Forstår du stadigvæk ikke, hvorfor det her DM skulle
1: hemmeligholdes? nej, det gør jeg faktisk ikke. Altså rent praktisk, så synes jeg egentlig, at der er rigtig fint plads til at, øh, at have tilskurret ud også. Øh, de kunne sagtens anvises. Øh, et af argumenterne har været, at det blandt andet var en prøve på blandt andet øh, et copenhagen marathon op, som jeg ved spartak, hvor pusler med. Øh, men nu ved jeg ikke, hvor langt det er i forberedelsen derinde, men hvis de var forholdsvis langt, så, øh, så kunne man jo have lavet det her enten som en direkte tryktest af det setup, op øh, med relativt høj stress på, øh, på de frivillige, eller som en lidt øh, mindre øh, test, øh, hvis det endelig var, øh, og man kunne også have lavet det som en, som en totalt øh, sikker mulighed for, at nogen kunne komme ind og se, som man kunne have sat en delta-transplant. Øh, så jeg synes egentlig, at, øh, at der både øh, var plads nok en fysisk, og jeg synes egentlig også, at der var øh, rigtig mange andre måder, man kan bruge det her, den her begivenhed på, øh, det er nok øh, det, det største race på landevej herhjemme. Altså, ikke engang DM-Martin eller DM-Halmar, som jeg næsten våg at påstå, øh, kan, kan komme op i samme spændingsniveau, som DM-10 øh, km, som Henrik øh, og, og også okay. har nævnt. Så, så jeg synes, det er ærgerligt.
0: Jeg stopper dig lige der, fordi vi skal også lige have Henrik på bane. Henrik, galt eller genialt? Kan det ikke have været et eller andet marketing stunt, der er udtænkt inde i kontorene i Dansk Atletikforbund? Galt eller genialt? Jeg er meget
2: enig i det, som David lige har sagt, og stor ros til jeres glimrende optag, som I fik lavet i torsdag. Det var svære arbejdsbetingelser, I havde, fordi I fik startlisten relativt sent, men jeg synes, I kom rigtig fint igennem. DMT-klimater er for mig det, der burde være flagskibet for dansk løb. Det burde være der, hvor mellemdistansløberne mødes med maratonløberne. Det er nok den mest prestigefyldte danske mesterskabstitel, vi overhovedet har. Det her mesterskab, det virker lidt som om, det er løb, der ikke nogen, hvor der gerne vil have egenskab på. Man prøver at gemme det lidt væk. Og jeg synes, det er meget mærkeligt, at man ikke har gjort mere mærksom på, at man har et historisk godt løb, hvor især bredden for mændene er uhørt højt. Vi har stort set samtlige af de bedste løber samlet lige nu her, hvor alle står knivskarp. Så jeg synes, det er meget synd, at man gemmer det væk på den her måde. Og den her sammenligning med at man skal bruge det som generalprøve til København-Maraton. Jeg håber meget, at københavn bliver afviklet, men det skal altså afvikles på en 14-meter rundstrækning inden midt i København. Det her, det vælger man så at placere på en flyveplads i værløse, hvor der slet ikke må komme folk ind over hovedet. Så jeg køber ikke helt denne med generalprøve. Jeg synes, jeg synes, det er mærkeligt. Og det virker ikke som om, at der er nogen, som der tager ejerskab på det her, som virkelig ønsker, at det her skal vokse. Det virker lidt som om, at man tænker, ah, det er en 10 meter. Vi skal prøve
0: at få afviklet det så nemt som overhovedet muligt. Altså, man kunne vel egentlig godt forestille sig, at man har sådan en speciel location, at man rent faktisk kan bruge det til at, at vise løb på en lidt anden måde. Kan det være en, en, en undskyldning for, at man gør det på den måde? Men så synes jeg bare, at så skulle man have haft
1: en anden måde, at man vist løb på. Altså, der var fotografer derude, øh, og, og de, øh, det er også fotografer, der normalt er der blandt andet Kim budmand, øh, Hans Christian Ries, øh, som tog nogle rigtig fine øh, billeder, Hans Christian har, eller også kaldt HVC, har allerede fået offentliggjort dem, og det er nogle rigtig, rigtig gode billeder, han har fået taget derude fra. Øh, men han er til rigtig mange løb, og det samme er øh, andre fotografer derude, så på den måde er der ikke en særlig måde, de har promoveret det på. Så kunne man have haft en brune, det havde man ikke. Man afviste som udgangspunkt, at der var mulighed for at filme, men dog var der alligevel en, som formåede at optage herrenes løb og det er bestemt bedre end ingenting, men hvis man skulle købe argumentet, som du fremfører, så vil jeg mene, så skulle det have været mere overbevisende, det der bliver leveret på medie- så. Okay, lad os
0: gå direkte ind og tale om selve løbet. Vi har altså otte mand, der kommer under 30 minutter, og så hører vi jo fra nogle af aktørerne, som vi selvfølgelig har lydklip fra, at det var en decideret taktisk gyser. Henrik Thiem, jeg ved, du har lavet ikke, ikke Søren Pins borgerlige teser. du har lavet øh, dine egne dm teser øh, 10 styks, som, øh, som jeg gerne vil have, at du fremfører, og så kan det være, at, øh, at David, du vil øh, komme ind med, dit, med din bud på det, som, øh, som Henrik taler om her. Og, og Henrik, hvad er det for nogen, du har med til os? Nu havde jeg jo ikke muligheden for at være med i jeres glimrende optagt, så jeg sad på
2: egen hånd og lavede sådan 10 spørgsmål, som jeg ønsker at få svar på øh, ved øh, DM 10 km. Før jeg går i gang med de, de 10 spørgsmål, så vil jeg lige nævne, at det, jeg sagde tidligere, skal ikke forstås som en kritik af dem, der har udført rigtig, rigtig meget arbejde. Og en stor ros til Sparta og til, øh, til Christian Fris, som jeg ved virkelig arbejder hårdt på det her. Men det er mere rettet mod, hvor er forbundet hen? Hvor er Dansk Altikforbundet? Det er deres mesterskab. Det her, det er DMT. Det er nok en af de største glamepladser for at kunne skabe større hype for dansk løb. Hvor er de hen i alt det her? Jeg kan, jeg kan ikke se det. Men nu går vi i gang med, med de her 10 øh, spørgsmål. Og det var som sagt nogen, som jeg fik skrevet i fredags. Og det er alle sammen 10 ting, som jeg gerne vil svare på i forbindelse med det danske mesterskab. Først og fremmest så vil jeg gerne se, hvor står Thajsa Abbi? nu her over for hinanden. Det er nærmest historisk, at vi har to løbere, som står klar til OL, på selv samme distance, som dyster mod hinanden, på en distance, hvor de er nogenlunde jævnbyrde. Og det er altså Tejs mod Abdi. Hvor står de, når man sammenligner dem lige i øjeblikket? Og der vil jeg sige, Tejs. han blev nummer to, i de her 29, 44, og det må jeg sige, han viser, at han er klar, han skal nok være klar til OL, hvor Abdi, der ender på en 9. plads og løber 30-16. Jeg er godt klar, at Abdi har været skadet, men jeg vil sige, at det er en lille smule bekymrende for ham, at på nuværende tidspunkt ikke står skarp og tager betragtning af, at OL er relativt kort ude i horisonten. Fordi jeg har store forventninger til Abdi. Det er altså en rigtig, rigtig god løber, vi har her. Så er travlt, men hvis der er nogen, der gør det, så er der Abdi. Men det er ikke godt nok for en løber, der har så højt niveau at blive nummer 9 til et dansk mesterskab.
0: Og hvad siger du til det, David? Altså, kan det ikke tænkes, at man kender også godt det her med, at man kan top for tidligt, at Apti at stadigvæk kan nå det? Det er altså en, en super rutineret løber, vi har, som har et hav af mesterskaber i rygsækken. Hvad tænker du, David? Er du også bekymret?
1: Der er jo heldigvis noget tid til nu til lige nu, så, så Apti's form kan nå og rykke sig forholdsvis meget. Så jeg er ikke sådan, måske lige så bekymret, som det kunne lyde til, at Henrik vil være. Han er lidt bagud af dansen i forhold til Thijs, men, men det bliver også spændende at se, om Thijs kan blive ved med at udvikle form videre, end det, han har lige nu. Så jeg er lidt bekymret, men ikke, ikke bundt bekymret. Altså, han, kan, han kan stadigvæk nå at levere rigtig fint på, på dagen, når, når uden rammer. Fantastisk. Og, og Henrik... Jeg tror også bestemt,
0: ja,
2: okay, bare... jeg
1: tror også bestemt
0: at...
2: Jeg tror også bestemt, at Abdi øh, kan levere. Men personligt havde jeg regnet med, at det skulle være året, hvor Abdi han skulle gå i top 20 eller top 15 til, til OL. Det tror jeg, han har kapacitet til. Og der skal han altså på nuværende tidspunkt være stand til at kunne, øh, kunne løbe lidt hurtigere. godt glad, han være været skadet. Øh, men hvis der er en løber, der kan nå at rykke sig så meget på så kort tid, så er det Abdi. Han har et uhørt højt øh, topniveau. Og er nok uden tvivl, den løber herhjemme, der har det højeste topniveau, når alt spiller for ham.
1: Men man kan også sige, at han er jo ikke, netop som vi også påpeger, han er jo været skadet, og, øh, og måske ikke så langt fremme i, i sin form, som, øh, som Thais øh, er. Og hvis man sammenligner de to split så kan man jo se, at Thais, han har været med i, altså helt til, til enden i det taktiske løb. Han løber alligevel øh, negativt split på den her rut, som er ekstremt øh, vindblæst. Øh, og jeg tænker, at det ligesom er udtrykket på, at Thais formmæssigt er længere fremme end i synes jeg måske, kan man sige, har en god grundform, fordi han løber kun, øh, han løber negativ split, som jeg husker det, med 3 sekunder, altså 2, sådan meget jævne, og han mangler bare lige, bare lige kan man sige, i gåsøvning, måske, men, men det sidste til at også at kunne lave de her dissiderede de tempestræning, der, der tænker jeg, at han mangler øh, en del træning i, øh, i den lidt højere ende af den øh, a skala, og nok også lidt andre gruppe øh, stimuli.
2: Men Abdi er en løber, som sammenligner sig selv, og med god grund med, med løber, som har samme niveau som ham, og måske endda en, en lille smule bedre. Der findes jo en del løber i Europa, som har somalisk baggrund. Øh, nogle som Abdi baser og øh, andre øh, lignende. Og her, altså, der er det med, at man ligger på 8-9 til, til dansk mesterskab, øh, nu har vi et historisk højt niveau, men det vækker trods alt nogle former for bekymringer. Men... Det bliver spændende at se. Lad os gå videre til den anden ting, som jeg gerne vil have svar på. Og det var duel mellem de, de to jongster, nemlig Joel og Axel. Jeg synes, det er fantastisk, at vi har en rivalisering blandt to løbere, der nok kan komme til at dominere løbesporten og de næste mange år. Hvor man kan sige, at Joel tidligere, i hvert fald i 2020, har haft mod Axel. Så tog Axel Revanse i går og blev øh, overrasket, siger nogen dansk mester på, på 10 km. Jeg havde det faktisk ikke som den største overraskelse, han blev, øh, blev dansk mester. Jeg havde ham selv øh, så på en anden plads øh, før, øh, før gårdsdagens løb. Og jeg vil godt præcisere, hvorfor jeg havde ham på, på en anden plads. Og hvorfor jeg troede, han ville slå Jo. Jeg skal lige nævne den løber, som jeg troede, der ville vinde løbet Det var faktisk Jakob Dybda. Jeg troede, at Jakob Dybda ville, øh, ville vinde løbet. Øh, men det imellem, at jeg ser Jakob Dybdal som en løber, som har rykket sig rigtig meget, og det virker som om, at han tager, tager store skridt. Og Jeg tror også, at det er en løber, som kan ligge og klare kravet på, på 3000 forandring, Og rygterne nede i det franske gård på, han har haft en rigtig, rigtig god træningslejr. Der, hvor jeg har været lidt bekymret for, for jul, hvor man kan sige, at Jakob Dybdal har været på træningslejr før, så var det her den første rigtig store træningslejr for, for jul. Og det er bare noget specielt at være sted. Første gang på en måned på højdetræningslejre, hvordan reagerer kroppen, når man kommer hjem? Han har også lige har haft øh, corona. Og så skal man heller ikke helt glemme, at da, da jul tager afsted, og det gælder sådan set også for Jakob Dybdal, at de her løber og vant til ikke at lave deres egen træning, men fordi at det er en gruppe, som de er stadig med, som bliver trænet af den samme træner, så vælger jul og Jakob Dybdal at lave en træning, som er lidt anderledes end det, de plejer at, at gøre for, at, at de træner det samme. Og det har en påvirkning. Selvfølgelig er det det, at man lige pludselig laver noget, noget andet. Øh, så jeg vil sige, at jeg var faktisk ikke helt så optimistisk for Jødons løb. før os mere, fordi jeg ser, at han stadig mangler lidt på, på 10-kilometer-distancen. Oh. Hvorimod Aksel, øh, før løbet... Altså, jeg var godt klar over, at Axel, han satte rigtig meget på det DM10-kilometer. Jeg var godt klar over, at han stod øh, knivskarp, Han har ikke haft de her ting, der går ind og forstyr ham, så... Øh, så jeg havde stor fidus til, til Axel, før løb.
0: Og David, vi må jo med skam melde, at øh, jeg tror ikke engang, at vi fik nævnt Axel med et enkelt ord i vores optakt. Det som øh, Henrik, han forklarer her, giver det mening, eller, eller hvad, hvad tænker du om det?
1: Jamen, øh, det synes jeg, og, øh, og ja, det er jo øh, bundbilligt overhovedet ikke at have nævnt øh, Axel øh, undervejs øh, i vores optagt. Øh som nok øh, fra vedkommende skulder, øh, at jeg havde øh, forstyrret mig at det. Vi taktisk blev hvor en ikke, øh, som sådan har anset øh, Axel for at være nogen øh, virkelig dygtige afskudter, men i går, øh, der lavede han, øh, der lavede han virkelig en flot afslutning af, vel, øh, til at en restetterkaldet en en klausbuke, som han lavede. Altså han røkkede godt ud fra og at formåede at, øh, at holde den hjem sine aksler kan man sige for hvis man genser klippet, så kan man også se, hvor overhovedsvidt hurtigt øh, hvad hedder det, tejs, og jeg har dybt del øh, på ham, så, så havde ruden bare været 200 meter mere, så, så var det ikke også der var blevet de Vi har jo
0: selvfølgelig et lydklip med Axel, hvor han selv fortæller om hele scenariet, som, som kommer efter vores vores snak her. Henrik, du har du har et bud med til os?
2: Ja, og det var bud nummer tre. Det er jo sådan, at de danske mesterskaber ofte også er stedet, hvor man ser det nye stjerneskud. I, øh, ved det seneste afholdt danske mesterskaber på Partikel med Landvej, det var der, hvor man for første gang rigtig fik set Axel der havde været rygter om den her unge fremadstormende løbekommet, som også de har sat et urofficielt verdenskår på, på 10.000 meter øh, ved et opstillet løb på Østerbro i starten af maj øh, 2019. Og det var også der, hvor Jo Lillesø, han også øh, løb rigtig godt. Nauer Valgren trådte også ind på, ind på scenen. Så jeg er jo lidt spændt på at se, hvem var øh, 2021's nye stjerneskud. Jeg må sige, på Herne øh, var der ikke nogen løbere, som som tog skridtet op, og det kan skyldes mange ting. Måske fordi, at de løbere, som skudt gjorde det, de har allerede taget skridtet, og vi fik jo en, en 16-årig, der vandt det danske mesterskab. Det er den yngste vinder, som jeg kan huske, og jeg, kan, jeg har siddet og læst rigtig, rigtig mange statistikker igennem. Jeg kan ikke finde en statistik, der viser, at vi har haft den yngre dansk mandlige dansk mester på, på, på med Landevejen, det er Axel præsteret i går. Men hvis vi skal pege på et stjerneskud, så skal vi over på kvindernes løb. Så har vi klar Hansen, som blev nummer 3 i 36-12. Hun stiller op nu for, for Hedtmans løbeklub og tidligere også løbet for, for Viking Grønne. Det er en løber, som jeg ikke kender smart til, men at løbe 35-12 og være ærtersklasse 18-19, det synes jeg, er, jeg tegner rigtig, rigtig godt.
0: Æh, har du haft ret meget tid til at kigge på,
1: på kvinderne, David, eller hvad, hvad
0: tænker du om det?
2: Æh, altså, jeg, jeg vil give
1: Henrik ret. Clara øh, Hansen var heller ikke en af dem, vi nævnte i vores optagelse. Og i betragtning, så, så vil jeg sige, at det er, det er virkelig øh, flot at løbe øh, 35-14. Så, øh, så jo, jeg vil også øh, tilslutte mig, at Henriks øh, udnævnelse. er klar til at være, øh, jeg vil ikke, kan det den største overraskelse, men i hvert fald øh, årets... Øh, gerne, hvis vi valgte det opkomming på DMT.
0: Jeg havde egentlig tænkt mig, at jeg ville stille det her spørgsmål lidt senere, men nu synes jeg lige, at vi har taget hul på den. Jeg kunne godt tænke mig at vide, om den her præstation, Axel laver rent faktisk er noget, der transcenderer både atletikken og løbesporten. Når man har et så stærkt felt, det er vel kun Ole Hesselbjerg og øh, øh, en enkelt løber mere, der mangler øh, for, at vi har øh, fuldt af alle de stærkeste, der så altså en 16-årig, der går ind og vinder seniormesterskabet. Er det sådan en øh, lille henrivende Inge Peter Gade kommende Hall of Famer, vi har med at gøre her? Hvad, hvad siger du til det, Henrik?
2: Altså, jeg ser jo Akson øh, som en, en løber, som vi skal holde øje med de, de næste mange år. Jeg ser som, det her godt kan være den kommende rekordholder på, på halvmarathon og, og maraton. Jeg ser ham som en løber, der måske kan komme til at løbe 205-206 øh, på, på maraton. Og han er utrolig øh, disciplineret. Han ved, hvad han vil. Og øh, altså, det, det er en løber. Jeg har lavet en lidt længere portrætudsendelse med ham, som der kommer på Frontrunners kanaler på, på onsdag. Og, og der snakke snakket med ham på det tidspunkt, det er en måned siden, jeg, jeg lavede optagelse med ham, altså for ham, det var ikke spørgsmål på det tidspunkt, hvornår han blev dansk mester. Han vidste, at han ville blive dansk mester på et eller andet tidspunkt. Så de løb, han har løbet, der har løbet ud fra. Fokus er, at jeg skal præstere mod de bedste europæiske løbere og så også de bedste østrafrikanske løbere. Det med at blive en bedste i Danmark, det er ikke noget, han tænker så meget over, for det skal nok komme. Så rent mentalt er han uhørt godt kørende, er en 16-årig løber at være. Jeg har så ikke tænkt på, hvordan jeg selv var øh, som, som 16-årig. Jeg vil ikke kalde det en overraskelse, at han blev dansk i går på, på Tigma og øh, Landvej. Øh, det synes jeg ville være en lidt hånd mod en løber, der har så stort talent, som, som Axel øh, har. Jeg synes heller ikke, det bliver en overraskelse, hvis jo, at jeg bliver dansk mester. Øh, udover øh, øh, hvad kan man sige, den løber, som du nævnte, at vi manglede, så kan jeg også lige sige, at vi mangler også gode løber som Andreas Løber. Og så tror jeg også, en løber som Andreas Lindgren og Michael Jonsen også har øh, gjort sig igen i top 10, øh, hvis de har været med.
0: Fremragende. Jeg synes, vi skal hoppe videre til næste øh, tese, Henrik. Jeg har lavet et punkt,
2: der hedder de skadede løber, eller de løber, som er på vej tilbage igen. Fordi det er sådan i dansk løb, at hvis du har været ude et stykke tid, så bliver man næsten glemt. Og en, lø- og en løber, som jeg bemærkede, var på vej tilbage, det er jo en løber som, som Peter Klansk. Var, øh, var rigtig godt kørende for, for et år tilbage, og, og virkelig stod på vej til at tage et, et skridt op i den internationale scene. Så han har haft problemer med, med skader, men han viste ham på vej tilbage og løb lige under 30. Han blev nummer 8 i 29, 59. Det synes jeg var, var meget glædeligt. Og en anden løber også lige vi fremhæve her, det er en løber som Jens Søndergaard. Og der er sikkert nogen, der sidder og hører den her program, og at er Jens Søndergaard. der er altså en løber, som stiller op fra AGF, som i 2019 løb 14. luft på 5.000 meter. Siden den dag har han stort set været skadet, og nu er han altså tilbage igen og løb 31, 26 var det. Og det synes jeg er glædeligt, og det er bestemt positivt, at man ser nogle af de her løber, som er skadet på vej tilbage igen.
0: Og David, vi talte jo faktisk om det optakten, at der var rigtig mange, vi ikke har set i meget, meget lang tid. Vi har der mere end en håndfuld nærmest. Var der nogen af dem, du var særlig begejstret for at se, hvor langt de er kommet i deres rehab?
1: Ja, altså det er jo både Peter Gans, som, som Henrik nævner, er meget glædeligt, at han ja, vendt tilbage. Det var lige før jeg tænkte, at jeg ved, om han har hoppet helt af og ikke gider at løbe mere. Men han har dog været fremme et par gange, og jeg nåede også lige at se et øh, billede på Facebook, hvor han var forbi Esbjerg og var har til det lokale klubmesterskab. Øhm, så der, der fik jeg lige lidt en idé om, at han, øh, han trods alt ikke havde stilt skole fuldstændig. Så det var rigtig glædeligt. Øh, og Jens Søndergaard, hvis jeg, øh, også var på vej tilbage. Han øh, var lige øh, tilfældigvis øh, forbi Aalborg og, øh, og deltog i lørdagstræning. Så det var også øh, super glædeligt at se, at han øh, han der kom tilbage, og, øh, og der var også en, en hvad hedder, det, Kasper Hartlev, som også er vendt tilbage. Så øh, det, det er dejligt at se, når folk ikke giver de op. Altså, det, det kan man næst i, i løbesporten, fordi det er, det er en, det kan i hvert fald være en forholdsvis hård vej tilbage.
0: Det må man sige, er, når barnet bliver ved med at blive hævet. Man sidder udenfor og bare kan se til, mens de andre til sydlandet de, de bliver hurtigere og hurtigere. Klokken slår, og tiden går, Henrik. Vi må hellere få fat i næste, næste punkt. De to næste hører stort set sammen.
2: Allerførst så havde jeg lidt fokus på, hvor mange mandlige løber. Vi skulle se, der kom under 30 minutter. Der er en, en magisk grænse. Jeg sad og kiggede tilbage i de resultatlister, som jeg har haft tilgængeligt, og jeg kunne se, at det løb, hvor der var flest før i går, der kom under 30, der vi tilbage til en meget smuk forårsdag på Østerbro tilbage i 2002, hvor der var også 8-9 løbere, som under 30. Jeg var desværre skadet ved den lejlighed, så jeg stod og kiggede på, jeg havde et par år, hvor jeg havde en forfærdelig tendens, til at blive skadet til 10 km. Så jeg stod og kiggede på, at der var rigtig mange løber, som var 130. Det var altså 8-9 stykker. Det var et helt fantastisk løb dengang, hvor Claus Buke lå til at ville vinde sit, sit første store dansk mesterskab. Og så kom den lokale favorit, Christian Olsen, og bare åd ham på de sidste 300-400 meter. Og det var altså også et løb, hvor vi fik 17-årig Mohamed Bashir, der kom ind og løb 26, nej ikke 26, men 29, 40. Og det var altså en rigtig, rigtig god tid på, på, på det her tidspunkt. Og i går fik vi altså 8 løber under 30. Det er uhørt højt niveau til dansk mesterskab især, fordi forholdene var svære. Jeg vil, lige, jeg vil lige stille et spørgsmål til dig, David. Hvordan oplevede du vinden derude? Oplevede du ikke, som den var tiltagende i løbet af dagen?
1: Jo, det var. Det oplevede jeg bestemt, at, at Der var vanvittigt meget vind. Altså, jeg tror ikke det er forkert, hvis jeg siger, at tre fjerdedel løbet var i direkte modvind, og så havde du en fjerdedel som sydvind, skråstråle lidt modvind. Så øh, jo, og, og jeg kunne høre på, på dem, der løb, øh, jeg nåede lige at høre øh, et hit, der kom ind, efter, efter jeg var blevet færdig, der, der syntes, at det var blevet taget til også hen over dagen.
2: Og det næste, som jeg også lige vil nævne, det hænger lidt sammen, fordi det, der også er interessant til DMT-kimmaget, det er at se, hvem er de kobbelløber, der løber under 30 minutter? Hvem er de kommende løbere, som, som tager springer kommer videre? Og der er det interessant at kigge på, hvor mange løbere der løber under 32 minutter, fordi de løbere, der ligger mellem 30 til 32, det er den her store gruppe, som vi efterhånden bliver en del af, som er en del af den her sub-elite. Og i går var der altså 37 løbere, mandlige løber, som løber under 32 minutter, jeg havde faktisk forventet, at der vil være en lille smule flere, der låner 32 minutter, men det kan sagtens skyldes de svære forhold, og det med, at løbet er blevet taktisk, og så man kommer til at ligge i vinden, og så man tabt tid. Hvordan ser du det her, David?
1: Når man kigger på listen, altså, på intervallet til, til flere under 30, vil jeg mene, også for højere, end, end dem, der er under 30. Og der, der tænker jeg, at vinden bestemt har... Altså jeg tror selv, at det, nu kunne jeg se, at Ben Poulsen fra nu blåstrådløverne mente, at det var et helt minut. Jeg tror selv, at det er en lille smule mindre øh, i omfang, måske end 30 sekunder man ville kunne, øh, kunne få i hvert fald øh, på, på den modvend, der var. Så, øh, så vinden har helt sikkert øh, kunne gøre, at både flere kunne have været under 30, men, men måske endda i endnu højere grad, at øh, at flere kunne have
0: været under også. Må jeg lige få lov til at byde ind kort her? Jeg kan jo også forstå, for jeg har jo haft ærne at tale med flere af løberne her, at første kilometer er i så langsom som 3'15, hvilket jo nærmest er jok for for stort set alle de her elite løbere. Det lyder jo øh, som om, at, at med det her langsomme udlæg, så, så har der været, været grobund for, for nogle helt vanvittige tider, altså hvis bare tingene havde været en lille smule mere gunstige.
1: Det, det tror jeg bestemt også. Altså man starter jo i strid mod vind. Øh, og løber faktisk de første lige over 1 km i strid modvind, inden man slår et sving til venstre og kommer ind og løber sidevinds forstrende medvind øh, et godt stykke. Øh, så løber man fra omkring, hvad bliver det, omkring 2, og så næsten hen til 5, sådan 4,5 km, hvor man løber medvinds sidevind og så går man ind i modvind igen øh, hen mod 5, øh, inden man slår et sving til højre hvor man løber en lille smule øh, vindstil, sådan 300-400 meter max. 300 meter med at skøde på. Og så, øh, så rammer du øh, lige inden 6. Øh, så, så er der faktisk strid modvendt helt frem til 9, stort set. Og så er der sådan sidevind de sidste 700 meter ind. Og det er jo lige inden, lige inden det drejer ud, i, i, der hvor der bliver sådan hvor der alle hvor, hvor modvinden tager lidt af at aksel han han fyrer den af øh, så det, det, altså det, jeg synes taktisk der, der er det altså synes jeg synes at det er et han, han vælger det helt rigtige tidspunkt at trække ud og forsøge at indgå øh, han havde ikke holdt hjem hvis han var gået frem et sekund før tror jeg altså at reelt have taget noget modvind vi er
2: kommet til nummer syv, og øh, de næste to hænger hænger også sammen. Vi skal igen have fokus på, på kvindernes øh, løb. Jeg vil lige nævne, at jeg var faktisk slet ikke klar over, at der vil komme livestream af det her sikkle-løb, så det er meget begrænset, hvad jeg har set af. Øh, af billeder for, for, for kvindernes løb, så, så, så det jeg vælger at sige, det er taget ud fra, fra resultatlisten, fordi det var først meget sent, jeg fandt ud af, at løbet var, var muligt øh, at se. Men som sagt, det her var, var skrevet før løbet, og en ting, som jeg glæder mig til at få svar på, øh, det var, hvem var den bedste løber, når? toppen med poppen øh, var fjernet. for det var sådan i kvindernes løb, at vi manglede de absolut bedste kvinder, vi har hjemme. Vi manglede øh, Anemie, vi manglede Laura Valgren, vi manglede Albert de der var også en løber som Anna Holm, som jeg ved, I havde snakket om, som jeg regnede med, ville gøre comeback. Hun var heller ikke med i Man men også formodet, at det er en løber, som hører med omkring den kategori. Også en løber, som Simone Glad ville også høre med. Så det var lidt kamp om, hvem skulle være best of, best of the rest. Altså. Og samtidig vil jeg også gerne se, hvor mange... Der kom under 36 minutter for for kvinder, som jeg vil sige er også, at så begynder det at blive interessant. Du kommer ikke til OL med at løbe under 36 for kvinder, men det begynder at blive spændende, og der begynder at åbne sig nogle muligheder. Og der var fem kvinder, der kom under 36 i går. Jeg havde regnet med, at der var en lille lille smule flere, men kvindernes løb jo også afviklet en lille smule senere. Og det kan sagtens også skyldes med, at det blev endnu mere taktisk, fordi vinden var, var mere belastende.
1: Ja, hvad, hvad tænker du, David? Har du en reaktion på det her? Jamen, jeg tror, jeg tror også, at flere måske havde haft mulighed for, hvis ikke at komme under 36, så i hvert fald stå med nogle lidt bedre tider også, fordi, at, som vi også nævnte i optakten at tiltaget omkring kvinderne øh, er bare lavere. Øh, så derfor så har de måske ikke kolleg ligge i grupper i helt samme stil som, som herrerne, og, og principielt set kunne have hjulpet hinanden til, til gode tider. Men øh, altså klar Hansen det var jo en overraskelse. Øh, Adrine der, som jeg tog, øh, kendte jeg ikke selv, selv, men fik så en, en besked fra, fra en Karen Krog fra Aarhus, om at øh, hun faktisk har været rigtig fint løbner og deltaget i nogle af de her Aarhus samlinger så hende skulle man nok regne med i top 3, så, så fik jeg det på bagkant, men, men jeg havde selv tippet Helene Svane til at, til at være vinderen, så, så det synes jeg ikke selv er en overraskelse.
0: hus fremad lige frem, det er jo sådan, at det den, den tredje år, eller måske lidt glemte Aarhus klub, der, der lige tit er frem her. Ja, det er det.
1: Den øh, har jo været øh, rigtig god i gang, men... Øh, men har været lidt væk, men nu er det faktisk svært at få Altså en rigtig, rigtig fin øh, afdeling deroppe øh, på både øh, herre og kvindesiden. På et tidspunkt synes jeg, at det primært var kvinderne. Øh, de kører frem med, men øh, herrerne er også øh, rigtig godt med. Øh, blandt andet Daniel Vestergaard, Jonas Fus her, øh, Esben Hornum er rykket tilbage, efter han har været i en lille afstikker nede i AGF, at han er kommet hjem, så at sige, til Aarhus Fremad. Så de har, de har øh, Ja, det øh, er rigtig tolle strunstrå også på her
2: sådan en rigtig fint højde. En ting, som jeg også gerne ville få afgjort ved DMT-krameter, det var lidt den her 5 meter duel Jeg synes, vi har rigtig mange mandlige løber lige nu, som ligger. Rigtig godt på den her 5 km distance. Så jeg vil gerne på foran lige fjerne Thijs så Abdi æ, for denne ligning, fordi de har fokus rettet mod æ, Martin. Jeg er også lidt tvivl om, at man skulle tage Jakob Dybdal med her, fordi han også ligger og satser på at komme til OL på, på 3000 æ, forhindring. Men jeg valgte at tage ham med æ, alligevel. Og så det var altså en duel mellem, æ, hvad kan man sige, Joel, æ, Axel der også, og så jeg Jakob Dybdal og så Mikkel Dahl. Og det er så altså mange løber, som har mulighed for at komme til at løbe rigtig stærkt på 5.000 meter i løbet af sommeren. Og det var altså Axel, som viste sig at være den, være den stærkeste i går. Det skal også lige nævnes, at stort set samtidig med, at der var DMT med landevej, så var der en dansk løber, der hedder Jonas Gersten, som løb rigtig stærk i det amerikanske. Han er lige øjeblikket på universitetet derovre har et, et scholarship. Det er en løber, som tidligere løb rigtig stærkt herhjemme, men har haft nogle skadesproblemer, og nu taget til USA. Jeg tror, det er overgørende, han læser. Han løb altså 13,51 på, på 5.000 meter og satte klart personrekord. Så det er også en, en løbe, og man skal holde øje med, øh, når vi snakker 5.000 meter og sommeren øh, 2021. Fordi 1351, det er altså en rigtig, rigtig god tid og bestemt konkurrencedygtig med de her løbere, som vi nævner her. Det er sådan, at når man holder til det amerikanske, man har lidt tendens til at blive glemt derhjemme. Og jeg synes, det er synd, fordi den her 1351-tid, den fortjener virkelig respekt. Så kæmpe respekt herfra, Jonas Skærsten. Vi håber, at på et eller andet tidspunkt at ringe det op, så vi kan høre om, hvordan det, hvordan det går der i de amerikanske, og håber, du kommer til at løbe endnu stærkere. Og så den sidste, som jeg valgte at lidt fokus på, det er at jeg kan Dybdahl. Jeg tror, at 2021 bliver Jakob Dybdahls år. Jeg har tidligere nævnt, at jeg tror, at han kommer til OL. Og jeg tror også, at han kunne løbe med om sejren i går og blive dansk mester. Så det var mit, mit, mit tiende og sidste post, jeg gerne vil kigge på, hvordan klarede Jakob Dybdahls sig i går. Han blev altså nummer 3 i 2945. Det må man sige er godkendt. Jeg havde ham som sagt på, på en første plads inde. Men når man bliver 3'er, så er det stadigvæk ganske fint i et løb, der har så høj kaliber, som det løb havde
0: i går. Og det, det er jo lidt sjovt, du siger det der, Henrik, for lige apropos, så har vi jo faktisk nogle lydklip med, blandt andet Jacob Lyddal og tejs, og vi prøver lige at smide dem ind her, og så synes jeg, at vi skal prøve lige at, at grænse lidt bagefter, så de kommer lige her.
3: 10 kilometer er netop overstået, og jeg har fanget Tyson her på, øh, på en landingsbane lidt nord for København. En øh, meget hemmelig lokation, så vi vist godt nu kan røbe af Værles øh, har har blæser helt vildt meget, og øh, der er blevet løbet stærkt i dag. En, øh, en lidt øh, uventet vinder, kan jeg godt øh, sige for min eget vedkommende. Øh, jeg havde faktisk øh, sat sig lidt på, øh, på manden, der sad ved siden af mig. Øh, tejs hvordan, øh, hvordan var det at løbe DMT-kamera i dag, og ja, hvordan var det at få en, en anden plads til, til en teenager?
4: Ja, først og fremmest så løb dm DMT er jo fantastisk, at vi har fået lavet og ventet til en fin rute herude, og det er jo bare ærgerligt, det blev, så det er jo risikoen ved det, men øh, så får de danske løbere trænet der, deres taktiske skilser, og det er måske meget godt til den dag, vi skal ud og konkurrere internationalt, så det blev lidt jo lidt jo-jo-løb, og øh, Axel, han, øh, han tog sejren den her, noget givet fint igen på, på oddset, hvis man kunne have, have tippet på den, men uh, jeg ja, selvfølgelig lidt frustreret over, at jeg ikke lige uh, får ham. Jeg kom tættere på den sidste kilometer, men uh, ja, han fik lige et, et sekund eller to for meget.
3: Hvordan, hvordan udvikler løbet sig derude? Der har jo ikke rigtig været mulighed for at se det. Jeg, jeg kunne se, at, at Abdi startede ud med at, at, at trække en del, og hvornår går det egentlig op for dig, at, 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 at du løber med om, om sejren?
4: Ja, jeg var ikke i tvivl om, at jeg nok skulle løbe med om sejren hele vejen egentlig, men øh, vi holder bade den første halvanden kilometer i modvinden. Jeg tror, vi løber 3.18, hvilket er sådan øh, forholdsvis langsomt for, for os. Og så, øh, da vi kommer om i modvinden fra 2 til cirka 6, så jeg tror jeg vi løber sådan noget 2.54 per kilometer i snit de der, og vi har endda en enkelt på 2.7.48, hvor vi får rustet stammen lidt, så går der... Ja, Fandango i den, da vi rammer modvinden i 6, og så indtil, uh, indtil vi rammer 8 km, hvor, hvor Peter Glantz, nu i en debut for Kolding, KFM. Han, uh, han tænker, at uh, nu skal det have noget at leve af, og det ryster et par stykker mere, og uh, ja, så er det, at Axel Hansen rykker afsted lige inden uh, med 12-1300 meter igen, og uh, Simonsen Jakob Simonsen fra AGF med, og uh, steder roligt så indleder jeg forfølgelsen uh, med din sidste kilometers hjem, penge hjem, og jeg kan se, at først så ryger Simonsen af og jeg tænker, at det må være første mål. Men jeg havde jo også Joel, Jakob, Dybdal og Mikkel Dahl, Også nogen, der godt kan finde ud af at lidt hurtigt til sidst på mine på min skuldre. Så det var lige med at disponere kræfterne, som man fik, fik røstet dem af. Men samtidig også fik hentet Axel, Og ja, den sidste minut, der måtte jeg bare lukke op for sluserne og pumpe alt, hvad der kunne. Og jeg kunne mærke, at min, min baglår blev mere og mere stive. Ja. I det, jeg troede, jeg havde Axel med, med 200 meter igen, så havde han i en halv procent mere at give af, og ja, han var den fortjente vinder, når, når han løber på den måde, han gør. Så ja, imponerende. Det, øh, øh, jeg har altid prællet med, at jeg, jeg få, der ikke er blevet slået af jord lige nu af, af den der 16-17-års bande. Men øh, ja, nu må jeg jo så simpelthen lide, at der er et nederlag til, til Axel, og det er der jo ikke nogen øh, skam i, når han løber, som han gør. Men øh, ja.
3: Og der kommer jo øh, til at forhåbentlig... Der er en masse løb nu her, hvor Danmark er åbnet op, øh, og de, det er jo så en, en god måde at forberede sig til 2 Du har også været lige på en, på en træningslejr i, i Kenya, det ikke sandt? Det stemmer. Øhm, hvad har du ellers forberedt dig frem mod OL?
4: Jamen jeg bliver faktisk i, i København, og så flyver jeg kl. halv syv mandag morgen flyver jeg til, for, til Frankrig i Fondromo på, på højde træning. Og er dernede sammen blandt andet Ole Hesselbjerg, som jeg også var i Kenya med de næste 4-5 uger. Og så må vi se, hvilke løb, der åbner sig op i slutningen af maj og, og juni. Bestseller lyder til at godt kunne være på programmet, og hvis den er der, så er jeg i hvert fald med der. Men øh, det
3: må tiden vise. Er der andre løb, du er inviteret til, til nu?
4: Æh, der er et kroatisk løb i, i Karlovac, som er en back plan, hvis Aarhus halvmaraton eller bestseller halv ikke bliver til noget, som er to dage tidligere.
3: Super. Tillykke med din øh, anden plads, og øh,
4: ja, god vind. Mange tak. Der er masser af vind herude. Ja.
3: Jeg har fanget abdulat her umiddelbart efter, dem det kilometer 10 km i værelsesløse. Abdi, du bliver nummer 9 i dag med en tid lige lidt over 30 minutter. Før løbet snakker vi om, at det er lang tid siden du har været i konkurrence. Faktisk var det hele tilbage i september. Så, så hvordan tænker du om løbet i dag?
5: Ja, altså det er jo det eneste positive, som jeg kan tage med herfra. Det er egentlig bare. At komme i gang og mærke, hvor kroppen er hen. Øh, personligt, så synes jeg, at jeg har fået trænet øh, fornuftigt de seneste måneder. Øhm, men ja, altså, når man ikke har været i konkurrence i, i over et halvt år, så er det jo... Øh, ja, altså, det er jo, det er jo det, man får ud af det, kan man sige. <laughs> så der er ikke så meget at sige. Altså, jeg, øh, jeg er bare ikke der, hvor jeg skal være. Øh, og øh, ja, det, det er bare det, øh, som jeg skal tjene med herfra for at bygge videre.
3: Ja, for der, der er jo et OL, der, der venter. Hvordan tænker du om løbet i dag som forberedelse til det?
5: Ja, altså, jeg synes, at tingene forløber sig meget fint i forhold til frem til mod OL her. Og jeg har øh, tid nok øh, til både for at få løbet nogle konkurrencer, men, øh, men også øh, for trænet, træne. Altså, jeg skal på træningsflag her start i juni øh, igen. Og jeg synes, at øh, frem og OL, det ser fornuftigt ud. Altså, jeg er ikke så meget bekymret i forhold til det, øh, det er bare mere hvordan jeg får hvad det struktur op i hovedet ikke? Altså sådan, øh, fordi det, det, er jo, det er jo altid en mental kamp for at komme tilbage det hvor man har været ikke, altså, så, ja.
3: Og Axel Wangen vinder i dag et et ord på, på hans præstation. Ja, en kæmpe kardon øh, til nogen goddag,
5: altså han er jo hvis nogen har fulgt med på sidelinjen så har jeg jo haft så meget modgang, ikke? men alligevel øh, time omkring ham og ham har jo arbejdet så hårdt øh, for at om det her. Og som ung gud, øh, som ham, når han vinder den titel, øh, en af de mest prestigefulde titler herhjemme, ikke? Sådan, det er jo, ja, altså, det er jo de siger bare meget om, øh, hvor langt man kan nå med hårdt arbejde, og det må man sige, øh, altså kæmpe tillykke til ham, og jeg er rigtig glad på hans vejen,
3: øh, ja Super, mange tak skal du have. Med mig har jeg også fanget Jacob Dybdal. Øh, velkommen til Frontrunner. Øh, hvordan ser du løbet i dag? det bliver en flot nummer 3. Ja,
6: uh, yeah, det var jo et meget spændende løb. Uh, vi startede ud i den der modvind der, så vi lever alle sammen, altså sammen samlet den første kilometer, halvanden kilometer. Og så uh, på medvindstykket fra to op til 5, der kommer der fart på. Og det hul, vi får lavet der, det, vi så, det bliver så hentet igen, fordi så kommer der endnu et modvindstykke. Så det er faktisk en rigtig sjov uh, rigtig løb i dag, fordi der er så meget taktik, og man skal hele tiden ligge bag folk og ja, udnytte folk så meget som muligt, og det er der selvfølgelig nogen, der bliver straffet rigtig meget på. Jeg vil gerne give et shout-out til til Runebækgaard og Abdi, som eh, tog meget af i dag.
3: Ja, fordi de starter, starter ud med at, 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 sætte, at sætte rammen for, for løbet, og, og har den faktisk en del... Øh, hvordan, øh, hvordan har din forberedelse været op til løbet her? Jeg ved, at du kom fra træningslejde, er det korrekt?
6: Jo, jeg har lige været i en tur i Frankrig, Fondre og der har jeg været nede i fire uger, i ja, 1800 meters højde. Øh, på den måde, altså... Jeg har trænet rigtig godt dernede, og det her DM10 har så set ikke været et stort fokus i den forstand, fordi jeg prøver at komme med til OL på forhandlingsløb, som er 3.000 meter. Så det er lidt længere det her, og det er også det, jeg har fokuseret på at træne frem mod. Men øh, de her løb, de kommer så sjældent, så det er med at udnytte dem, og det er også øh, meget sjovt. Og alle de gode er her. Der, der, er, der er jo ikke nogen, der mangler. Du mangler måske Ole og så mange du lommer. Det er det.
3: Forhandlingsløb, som jo er din øh, favoritdiscipline, øh, hvad har du i... Øh på, øh, I kalenderen er løb der
6: Jamen jeg starter allerede i midten af maj Så tager jeg en tur til Østrig Og så i slutningen af maj, der tager jeg til Belgien Og ja, to fændingsløb På højt niveau
3: Og hvordan, øh, hvordan vurderer du din chance for At, at komme med til OL på, på 3000 meter fænding?
6: Jamen dem, øh, det ser meget lånet ud jeg. Med det her nye øh, ranking system Så kan jeg godt øh, time nogle gode øh, løb Og så komme med på nogle penge. Ja, fordi kravet er godt nok noget, øh, noget hårdere, end de plejer at være. Det er 8-22, men altså, hvorfor ikke gå efter det?
3: Og så skal jeg lige høre til sidst, hvordan, øh, hvordan føltes det at blive slået af en 16-årig?
6: Det jo rigtig ondt. Ja. <laughs> øh, jeg blev slået i sin tid af jol, det gjorde rigtig ondt også. Men øh, nu prøver vi igen med, med Axel. Øh, der er ikke noget til det. Han var god.
3: For, øh, ro skal jo lyde, når, når det er fortjent, så øh, den måde øh, må vi give ham. Ja. Tillykke med din øh, bronze medalje i hvert fald. Mange tak. Og vi hører blandt andet
0: Jakob Dybdal, der jo øh, måske er godt nok tilfreds med sit øh, løb, men, men er aldrig selvfølgelig tilfreds med en bronzemedalje. Jeg tror selvfølgelig 100% øh, på sig selv. Jeg kan lige prøve at sparke bolden over til dig, David. Har Henrik set helt rigtigt det her, at, øh, at Dybdal han virkelig er øh, manden, vi skal holde ekstra øje med her
1: i 2021? Ja, han er i hvert fald en ud af flere, som jeg synes der er bestemt er spændende i 2021. Øh, han har jo, som jeg som også siger udtalt, at han gerne vil med til OL, og, og, og som vi også har vendt tidligere her i, i den her øh, udsendelsesrække på, øh, på Frontrunner, jamen så, øh, så er jeg også en af dem, der i hvert fald ikke er det som umuligt for ham at komme med. Jeg tror ikke, han klarer det, det direkte krav, men, øh, men jeg tror, han kan komme med på, på ranglægste point. Øh, så øh, bestemt en... en øh, en interessant løber, og han viser også i går, at, at, at uh, træningen den kører. Han følger uh, Thijs til dørs uh, på afslutningen, altså. Så jo, han, er, han virker rigtig, rigtig godt kørende og bestemt. Uh, det er han meget, meget spændende at følge. Uh, om det er oh, sin der, uh, dybdel ud over det hele, det, det ved jeg ikke, men han er spændende. Det er der ingen tvivl om.
2: Og for lige at slå en ting fast, jeg tror også, der er andre, der får et rigtig godt år. Jeg har kæmpe forventninger til, til danske løber. Jeg tror bare, at, at hvis du snakker med det generelle øh, Danmark, så tror jeg, at Jacob Dybdal nok vil være den løber, som de fleste vil blive overrasket over, at øh, virkelig kommer, øh, kommer toal, fordi jeg tror at virkelig, at han vil, ha, han vil rykke sig i år. Men der er også andre løbere, der kommer til at løbe stærkt. Det bliver fantastisk 2021 år.
0: Og så hører vi jo også i klippet her, at Theis taler om, at han lige troede, at han var den løber blandt eliten, der kunne holde de her, han omtaler den 16-17 års banden, bag sig for første gang, hvor han altså se sig slået af helt unge, Axel Wang, hvad gør det ved øh, en løber som Thijs Neihau's selvforståelse, Henrik? Selvfølgelig accepterer han nederlaget, men, men et eller andet sted, så må, det altså, så må det nage ved den her stolte, stolte Viburgensers løbehjerte at og, og, og blive slået på den måde.
2: Det skal da også gøre. Altså, man skal da ikke tabe til, til en 16-årig løber lige meget, hvor, hvor stor talent han er. Men jeg tror, at uh, Tejs kan, kan bruge det konstruktivt. Og som sagt, en sulten løve jager bedst. Så jeg tror, at det her, det bliver ekstra motivation til til teis, når han skal ligge og træne. Og skal man også lige være, være klar over, at Thijs altså viser en uhyggelig stabilitet. Jeg er voldsomt imponeret over, hvor højt niveau han holder øh, igennem længere og længere tid. Hans fokus ligger mod Varton. Han, han er stadig med og bliver nummer to til, til DMT-kilometer og øh, løber den taktisk stort set til et øh, 12-tal. Så altså, kæmpe ros til tejs, til men selvfølgelig er det ikke sjovt at tabe til, til en 16 Det ville sgu heller ikke være sjovt, hvis det var mig selv og tabt til en 16
0: Så skal jeg dig om at holde gode miner til slet spil. David, har du en sidste kommentar til, til det? Kan du huske... Første gang, hvor du blev slået af, af nogen, der øh, ikke var født, dengang du, du startede i folkeskolen?
1: Jeg kan da godt komme i tanke på, hvor jeg blev slået af nogen, hvor jeg tænkte, det, det burde ikke ske det her. Men øh, sådan, sådan er ikke æmmet jo. Øh, og, og for nogen, øh, blandt andet Thijs, tror jeg, det bare giver mere motivation til at sige, det, det må det må simpelthen aldrig ske igen. I hvert fald ikke inde på de næste X antal år. Og, og Axel vil selvfølgelig tænke, det, det skal jeg prøve igen. Men, men det bliver motivation hos, hos begge parter, altså både den, den vindende og så de slagne her, som uh, formentlig ikke ønsker, at, at en sådan en folkeskollevet skal komme forbi. Så, så jo, jeg tror, det bliver brugt konstruktivt.
0: Og hvad siger I til det fantastiske billede, der allerede nu er ved at gå viral på sociale medier, hvor man ser Axel i et stort smil, og så de her Dybdal og Theis bag bagefter med meget, meget anstrengt øh, det smil. Er det så den en øh, vi også ville øh, vil hive frem om 20 år Det var, Det var det øjeblik, hvor øh, tingene de ændrede sig i dansk atlidik. Hvad tænker du, Henrik? Er det, er det sådan noget, der kan blive en moderne klassiker?
2: Nå, men altså, det her var... Øh... Det var første gang, at en af de unge fremadstående talenter tog en af de store titler, og det var altså Aksel der var den første jul, skal også komme til at tage, tage rigtig, rigtig mange titler, så det var bare et spørgsmål om tid. Jeg tror bare, man skal være glad for, at man i dansk løb har to løbere, som i en tidlig alder viser, der svær, og som er i stand til at kunne præge dansk løb de næste mange år. Og så de andre løbere skal bruge det som øh, ekstra motivation og bruge det til brændstof, til virkelig at give gas over sommeren, så de også har mulighed for at, kunne, for at kunne rykke sig. Og det er der, man skal bruge den her rivalisering til, man skal bruge den her øh, positiv. Hvad de sige enkelt kommentar i, i forbindelse med det? Altså jeg vil sige, øh, de, øh, de shorts, øh, som Axel løb med, hvis man sådan zoomer ind på billedet, så er det sådan nogle øh, leopard-shorts. Jeg synes, de er, de er super fede og super nice. Men jeg vil gerne lige stå ind fast, at når man stiller op i et dansk mesterskab, så synes jeg godt, at man kan løbe regulær klubtøj hele vejen ned igen. Man skal have klubsinglet og klubshorts på. Basta. De andre fede, fede shorts, tage på i alle andre løb. Men når man stiller op til de største danske mesterskab, så skal man løbe i, i klubtøj. Det synes jeg.
0: Og det var... Øh... Senior, 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 der her kom med gode råd til, hvordan det bør være. Det var jeg faktisk ikke engang klar over, at der var sådan et, et kodex, men sådan er det jo i alle sportsgrene, man har sine kodex. Vi kender det også fra cykelsporten. Der er do's and don'ts. Apropos, så har vi selvfølgelig også et interview på hele 20 minutter med Axel, der fortæller om, hvordan det var at endelig tage den her skal, hvor det kommer lige her. Axel, stort tillykke med de danske mesterskaber. Man ved snart ikke, hvor man skal starte. Et spørgsmål. Du er lige gået ud af folkeskolen, mig bekendt, eller har du stadig et år tilbage?
7: Nej, jeg jeg gik ud af folkeskolen sidste år, så jeg er i første høf. Hvordan har du det med historie som fag? Godt. Altså det er, jeg har lige skrevet HO nemlig, og det gik fint, så
0: jeg er glad for historie. Du kan godt lige historie, og den præstation, du laver i dag med den alder, du har. Hvor mange 16-årige km vindere øh, har vi i historien? Er du den første? Øh, har du været inde og læst lidt op på
7: det? Det har jeg ikke været inde og op på, men jeg tror ikke, at der er så mange på 10 km Det er...
0: Tror jeg, du har fuldstændig ret i at gå videre om det ikke både gælder for herrer og damer, øh, når vi laver udsendelsen, så må vi lige tjekke op på det. Og jeg, jeg skal også ja. lige huske at sige til lytterne her, der kommer jo faktisk et stort portræt med dig på øh, tirsdag eller onsdag, så man kan høre meget mere om dig, så nu skal vi kun fokusere på selve racet mm-hmm. her, men... Øh, Aksel er du selv overrasket over det her? Du vidste jo godt, at mange af dine konkurrenter de lige er kommet ned for højderne, og det kan godt være sådan lidt roll the dice. Man ved ikke, om det falder ud til den, til den ene eller den anden side. Var det noget, dig din coach havde talt om? Så, så havde du regnet med det her resultat, må jeg, må, må jeg spørge dig om.
7: Altså, jeg regner ikke øh, med at vinde på den måde. Altså, vi sørger altid for øh, og ikke tilske ned for, det er øh, før det er skudt. Men øh, altså, jeg vidste godt, at min træning gået godt. Og den her vinter har været noget helt særligt. I hvert fald, når man ser på i forhold til sidste vinter. Fordi i vinteren 1920, den var... Altså, hvis ikke jeg var skadet, så var jeg syg. Og hvis jeg ikke var nogen af det, så var jeg måske lige kommet i gang med træning igen. Og så blev jeg endda skadet og syg. Så der havde jeg bare ingen kontinuerlighed i min træning. Øh, eller kontinuitet, og Og det kostede rigtig meget. Øh. Men den her vinter her, den har den har virkelig været god, og jeg har haft god kontinuerlig træning øh, længe. Og jeg kunne have en forholdsvis høj mængde. Altså, det er klart, man går aldrig helt fri af skader og sådan noget der, men jeg har holdt mig forholdsvis fri af det. Som jeg forventede, altså jeg forventede, at jeg kunne løbe rigtig, rigtig godt. Og jeg for altid videre min træner øh, ind i løbet, øh, hvordan han mener indsatsen har været, og hvad det er, jeg kunne regne med. Og Nikolaj, han fortalte mig bare, at, øh, at det her det kunne godt blive noget særligt.
0: Kan du ikke lige prøve at tage sig igennem, hvordan løbet udvikler sig? Det eneste, jeg har set på nuværende tidspunkt, det er et billede af Jacob Dybdal, der har en frygtig grimasse, det samme lidt anstrengt smil fra Thijs, og så du har bare et stort smil. Det, det er det eneste, jeg har set. Så tager os lige igennem uh, konkurrencen ud, på, uh, nu kan vi jo godt afsløre, det var jo en hemmelighed, det foregik jo ude på, på væreløse. Hva, hvordan uh, oplever du racet,
7: Axel? Altså, jeg oplever det lidt som en gyser, ja. det var det virkelig. Altså, det var en taktisk gyser. Jeg tror, vi runder første kilometer i tæt på 3.20, uh, og det, det er langsomt. Altså, det, det har jeg jo det har jeg løbet tempoturer i, altså mange, mange kilometer i. Så, og på den måde, så man kan sige, når man har så meget den adrenalin på startstregen, så det at løbe 3.47 kilometer, det, er sådan, det hiver næsten i en, uh, bare det at få lov til at komme afsted. Men uh, jeg synes, jeg har forholdt mig um, ret tålmodig undervejs i løbet. Og vi runder 5 km i omkring 15 10. Og øh, så rammer vi så det stykke, som jeg vidste øh, ville sådan adskille øh, feltet. Altså fra hvem der var klar til en finale, og så hvem der ikke var klar til en finale. Øh, det er nemlig det lange lige stykke fra 6 til 8,5 øh, som bare var øh, lige ud og så let op ad bak, og så masser mod dem. og der ligger jeg faktisk på højre side af feltet, og det, det lagde jeg en del mærke undervejs, at det var, det var et problem, øh, fordi vinden den kom fra sådan, øh, klokken 2. Øh, så det betød, at jeg to bare, eller jeg fik bare så meget vind i hovedet, øh, og så sluger man også ekstra vind, og øh, ja, det, det var virkelig ikke godt. Men på et tidspunkt, så, tæt på 8 km, så kommer der en åbning i feltet, hvor jeg så kan trække ind i venstre side, og hvor jeg egentlig får luft i tæt på en halv kilometer, til lidt over 8, hvor det er, så Peter Glattens, som rykker. Og han er ligesom den første, der så bæltet. bandet. Men det var ikke, det tog ikke så lang tid for os at lugte. Øh, vi lukker det forholdsvis hurtigt, og så øh, kommer øh, Simonsen, og øh, ham havde jeg egentlig også forventet ville være med helt indtil det sidste, fordi han havde ved 29.15 i Tyskland, jeg kan ikke huske den, øh, og det var også en vi havde fokus på indenløbet At han kunne godt være giftig Fordi han ville have meget luft Hvis vi løb for langsomt i starten Men øh, jeg kan huske at i det sidste sving Der får jeg egentlig på sådan en op På en stigning Så får jeg øh, luft til at stikke Og øh, det er en mulighed jeg bare ser At jeg kan gå sådan inden om ham øh, Indenom øh, Simonsen Og så øh, ja Bare kørne op ad den bakke, og så får jeg egentlig skabt mig et hul på, hvad jeg hører fra Eske Læbesen siger omkring 40 meter. Og så er det jo egentlig bare en sprint på omkring 1,5 kilometer. <laughs> øh, vi var nede og løb 2,41 på sidste kilometer. Ja, øh, det var jeg.
4: Øh. Og når jeg afbryter her, når du
0: siger sprint, så er det sådan noget med, hvor, hvor alt forsvinder i sådan en, en dis for øjnene. Er det sådan, vi, vi taler, sådan at man kan nærmest høre susen for ørerne? Er det der, vi er ude, yeah. hvor man ikke registrerer noget som helst?
7: Fuldkommen. Og altså, jeg hørte godt Eskilds stemme, men æ, altså, det var, jeg hørte basiklet et andet. Altså, det var, æ, det er sådan, det er ret klart for mig, men... Æ, Ja, det, du har fuldkommen ret i, ja. at det er også et eller andet sted også lidt utydeligt øh, Ja, det var, det var en voldsom afslutning Og jeg kunne også godt mærke, ved omkring fem måneder igen Der blev jeg lidt nervøs for, om jeg var stukket for tydeligt øh, Fordi jeg vidste, at jeg var nødt til at gøre det til en hård spurt for at vinde den altså, Det var jeg det var simpelthen nødt til Og vi vidste også godt, at mit sådan aerobiske system Det, var, altså, det er helt unikt altså, det, det er der meget, meget få herhjemme, der har det aerobiske system Som jeg har med at opbygge. Kan du ikke lige så, prøve
0: at forklare det, fordi det, så sidder der sikkert nogen derude, som, øh, som er fuldstændig med på, hvad du taler om her. Kan du ikke lige prøve at, at sådan uddybe det en lille smule, når du siger, at der er ikke ret mange, der har et øh, erop-system som du har. Hvad, h- 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 er der nogle tal, eller nogle øh, træningssessions, der, der ligesom bygger det her op, som, som du har brugt, øh, til at få den selvtillid, og den viden, at, at du, er i, øh, altså, du er helt unik, på nuværende tidspunkt?
7: Ja, altså, man kan sige, Øh, Min lange ture øh, har indikeret, at altså, jeg har løbet omkring 4 i snit med øh, en puls på 140 i snit. Og i går der løb jeg også øh, en joggetur om 5 km, hvor jeg løb øh, 24 i snit, og så hvor jeg havde en puls på lige under 130 i snit.
0: Ja, så du anstrenger dig stort, du anstrenger stort, så det er ikke hjertet, selvom at du, du skyder Nej. en ret god fart. Det er, jo, det er jo helt fantastisk, altså det, og, og ja. hvad, hvad, hvad ligger du sådan og, og, og snitter ugemæssigt på, altså lokker du aldrig træning offentligt, eller hvad, hvad gør du?
7: Jeg lokker ikke min træning offentligt, det okay. øhm, men, men øh, jeg har haft rigtig god mængde, og, ja. øh, og bedre mængde end nogensinde.
0: Fantastisk, det, ja. det, 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 det lyder jo helt vildt. Hvordan har du det så med, altså den der følelse af Thijs Neihauz, ikke, er jo den helt store løbestjerne lige nu, nu vel, mm-hmm. tung maraton træning, alle de her ting, at det, at det lige er lige nok det at ham du slår, han er altid med i mm-hmm. de her finaler, og du går ind og slår ham. Hvordan Hvordan, hvordan ja. har du det med det, altså?
7: Hvordan føles det? Det er selvfølgelig noget helt særligt. Ja. Øh, jeg husker tydeligt den 5 øh, km vi løb i Aalborg, jeg havde, øh, ja det er faktisk, noget nær præcis et år siden, tror jeg, der i juni 2020, hvor jeg klarede 14.06. Øh, det var egentlig et løb, kan jeg huske, da var sat til Mikkel DJ, hvor han skulle det rigtig stærkt. Øh, men jeg tror, han, gør, han udgår vist nok, men hvor Tejs han løber også noget som, ja, et godt stykke under minuttet på sidste omgang, og hvor han bare sætter alle. Øh, så Thijs, han er utrolig snu, og han har rigtig meget erfaring og så er han bare enormt stærk. Altså, og den vide, han har, altså han kan jo mere eller mindre vinde alt fra 1500 meter til maraton. Han er virkelig stærk.
0: Men noget, jeg bemærker i den her korte snak, vi allerede har haft, det er at på trods af din unge alder, din store træningsmængde, du har altså også selv nogle al- analytiske evner, som er helt ud over det sædvanlige du fortæller om vindretninger osv., altså selv en virkelig, virkelig intelligent løber, er det noget, du, er, mm. du har fået at vide før, at du er rigtig god til at læse løbet, og vide, hvornår præcis du skal rykke, og de her ting?
7: Altså, der vil, jo, der vil nok være nogen, der mener faktisk præcis det modsatte. Ja. Altså, øh, fordi det kan godt være, at jeg en intelligent løber, men jeg, er også, jeg ved godt, at fordi jeg har den alder, jeg har, så kan jeg også prøve Øh, usædvanlige ting, ja. øh, eller prøve usædvanlige strategier. Øh, og det så man jo så også på DMN på 3000 meter. Ja. Hvor jeg, jeg prøvede snidefeltet, så jeg løb sådan noget som 2,37 kilometer. Og så øh, holdt jeg ind til 2, 2,5 halv, og så døde jeg så fuldkommen. Øh, så det lykkedes jo ikke der, men jeg tror, at du er ret i, at jeg, jeg er god til at tænke mig under pres. Øh, og god til at træffe de, de rigtige beslutninger under pres. Det, det tror jeg, det der kan da godt gøre noget om. Men
0: er der ikke også et eller andet med, ligesom hvis man er pokerspiller, at hvis man nu laver så et nummer en gang, og tror, han er en loose cannon, hvis nu han kan finde på at gøre det igen. Øh, hvis nu at du altid var sådan en, der holdt dig selv i skinnet, så var du lidt nemmere at læse, mm-hmm. men når du har lavet det nummer en gang, så ved de sgu ikke, hvad du gør næste gang, altså.
7: Helt sikkert. Altså, der er ingen tvivl om, at da jeg løb den der træer i Odense, Der plantede jeg jo et frø inde i deres hjerner, og det frø, det er jo måske en en tanke om, at at man ved ikke helt, hvad det er, der sker, når man løber mod aksel. Der der kan ske mange ting, og og det er farligt, og man ved ikke helt, hvad det er, han kan finde på, og han løber det snidigt. Så jo, helt sikkert. Det, det tror jeg.
0: Fantastisk. Jeg er fuldstændig vidne om, at du har tremendous respekt for Jol Ibler, men øh, hele løbeverdenen er jo meget optaget af jeres rivalisering. Hvordan har du det med at have givet ham eftertrykkelige læsterlige klø ved, ved løbet her? Er det noget, du lige sådan børster dig ekstra på skulderen? Betyder det noget ekstra for dig, at du ligesom har, har sat øh, et, et, et aftryk her, der ligesom viser at du altså er fuldstændig på omgangshøjde?
7: Det betyder ingenting for mig. Ingenting? Nej, okay. Øh, Jol sætter ikke mine standarder. Jeg sætter mine egne standarder. Ja. Der er ikke nogen, der skal præge den måde, jeg løber på. Jeg løber på den måde, jeg selv føler, jeg vil løbe på, og jeg ligger og planer med, med min far og min træner. Så jeg prøver altid at fokusere på min egen proces. Altså for lige over et år siden til nytårsløbet, der løb jeg 15-10 på den 5 kilometer. Ja. Og, hvor jeg var helt nede i et hul. Og den udvikling, så, den måde jeg skulle trække mig op af det hul, det har jo ligesom gjort, at jeg var, jeg var nødt til at lukke øh, andre konkurrenter ude, ja. og nødt til at fokusere på min, på min egen udvikling. Så, og det, det er helt sådan noget, vi kommer at vi overvejer og tænker på. Og altså den sejr i dag, den kommer ikke til at betyde noget. Og hvad mener jeg med det? Den kommer ikke til at betyde noget i den forstand, at den ikke kommer til at ændre noget. Den ændrer ikke noget på min opskrift på, hvordan jeg øh, vil øh, forberede mig til løb, og den ændrer ikke noget på den person, jeg er, og de værdier, jeg står for. Altså, jeg forsøger at udstråle en ydmyghed øh, omkring, omkring mit talent, og det, ja, det er virkelig noget, jeg sådan prøver at, at, være, at sådan sætte højt og sætte forrest.
0: Du foregriber lidt det næste spørgsmål, jeg havde, for det virker nemlig som om, at du har været i en form for boks, eller at folkene omkring dig har forsøgt at beskytte dig, at du kommer lidt under radaren. Henrik Thiem, som jo vi laver podcasten her, sammen med, havde jo haft den fordel at, at snakke lidt med dig inden og han var overhovedet ikke overrasket over det resultat, du laver i dag, øh, f- fordi han havde som sagt den her viden, men jeg tror rigtig mange andre var, var overrasket. Så, så du, du bekræfter altså, at øh, I ligesom har lavet en lille boble, her i løbet af det sidste halve til hele år, hvor du kun har fokuseret på dit løb og din udvikling, uden at tænke på sociale medier, uden at tænke på, hvad andre siger?
7: Sure, sure. Ja, Jeg er helt enig. Altså, man kan sige, øh, den måde, jeg bruger sociale medier på, fordi jeg er også sådan, forholdsvis aktiv på Instagram, øh, det er, at det skal være mere et visitkort, end det skal være blær. Ja. Jeg føler virkelig, at jeg... Selvom jeg lægger ud, hvis det er, at jeg vinder et løb eller, eller lignende, så prøver jeg at sådan fremstå bare nogenlunde øh, ydmyg. Selvom det jo selvfølgelig er svært i at med, at man, når man promoverer sig selv, så er man jo også lidt nødt til at sælge sig selv som et brand. Og det er klart, der skal man jo også vise sig lidt frem. Men det er en balance, som jeg tror, vi, vi har fundet på en eller anden måde. Netop det her med, at... Vi bruger det som en mulighed for, at jeg kan få blandet sponsorer og sådan noget der. Men samtidig så prøver jeg at fremstå ærligt og ydmyg.
0: Du har selvfølgelig dit team omkring dig. Øh, træner, din far, familie osv. Ja. Men, men, men i forhold til mange andre løbere derude, i føler, der har lige været en helt flok, øh, der har været i Fondre i, i, i Frankrig. Så har du lidt mm-hmm. mere den her lone wolf approach. Virker det umiddelbart som om, er det, er det noget, du du godt kan lide, at det er, det er dig, og så øh, har du måske selvfølgelig i den lokale løbeklub nogen du, du løber din rolige tur med, men du har det helt mm. fint med, at der ikke er øh, en, en masse andre løbere omkring dig. Er det korrekt
7: observeret? Ja, altså i hvert fald i øjeblikket, ja. øh, der har jeg det fint med det. Altså det er klart, man når jo også til et punkt, hvor man er nødt til at, at samarbejde mere, men altså jeg er simpelthen, jeg er efterhånden blevet så stærkt mentalt, at jeg kan løbe enormt hårde øh, sådan en banetræning en så intervallepads alene, øh, hvis bare jeg har Nikolaj med eller min far med. Øh, jeg, kan, jeg kan virkelig klare en stor del af min træning alene, men altså, jeg er samtidig også åben for samarbejde, samarbejde med, med andre løber.
0: Fantastisk. Og jeg ved også, at jeg tror, at vi har talt om på et tidspunkt, at det har været fremme, at du går og overvejer, om du skal til udlandet i en periode, øh, og måske noget, noget scholarship eller sådan noget. Er det stadigvæk inde i overvejelsen? Nu er der selvfølgelig hele den her pandemi, der lige skal drive over, men det er ja. stadigvæk inde i, inde i billedet.
7: Øh, ja, altså jeg skal lige øh, færdiggøre min HF. Det bliver, jeg bliver jo student som 17-årig ja. øh, næste sommer. Fantastisk. Øh, ja. Øh, og så... Efter den HF, så øh, skal jeg nok tage noget, nogle ekstra fag, og så har jeg planer om at, at muligvis tage til St. Mary's, Men det ligger lidt i det uvisse, men øh, det er jo ting, det er, at jeg skal til London.
0: Nu er jeg, nu er jeg jo ikke så øh, velbevandret i alt løbe-lingos St. Marys, hvad Jeg går ud fra, at det er et eller andet, hedder kronet øh, Runner College. <laughs> jeg har jeg ret i den, øh, i den øh, tro?
7: Ja, altså... Det er jo stjerner som Mo Farah for eksempel, der har studeret øh, på St. Mary's, og Anna Emilie Møller, hun er jo selvfølgelig også en stor inspiration for ja. mig, øh, hun har også hun studeret derovre ja. øh, i et par år, øh, hun er i Aarhus nu og studerer medicin, så. men jo, det, det, er, det er selvfølgelig også en af grundene til, at jeg gerne vil over, helt sikkert. Jeg vil gerne gå i fodsporene på din navne. Follow the lead
0: of the kings and queens of running. Æm, er, du, er du typen, der hviler på laverbærene og, og lige øh, trækker succesen ind, eller er du allerede videre? Du skal ud og, og, og lave næste nøglepas øh, allerede måske i morgen, fordi der er et, et nyt mål, der tårner sig op. Og hvad, hvad er så det her mål, vi, øh, du, du har kigget den som det næste?
7: Altså, først så skal jeg lige til mine eksamener jeg har lavet øh, en down, og jeg afleverede, jeg havde deadline i går, øh, men jeg afleverede torsdag for mit NF-projekt. Så jeg har lige nogle eksamener, der skal i kassen. Jeg skal til eksamen på onsdag dernede. Øh, jeg har styr på det, men øh, når jeg har den, de down der, så står den nok på, jeg har en femmer øh, i slutningen af maj. Og når jeg har løbet den, ja, så skulle jeg jo egentlig rigtig have været til U18 i Europamesterskaberne til sommer. Ja. Og det er jo aflyst jo, øh, det skulle ikke have været i Rieti i Italien, men øh, det blev ikke sådan noget. Så nu må jeg prøve at kæmpe med de helt store drenge øh, til U20 i Europamesterskaberne. Øh, og det bliver højst sandsynligt på 3000 meter forhindring. Øh, jeg skal konkurrere der, øh, og det er i Italien i Estland. Så når jeg har løbet den femmer, er i maj, og jeg er været til eksamen i starten af juni, så skal jeg nok på noget træningslejre i Italien øh, hele juni og så skal jeg så løbe i midten af juli i Tallinn i Estland. Det er det, den står på her i den her del af sommeren. Og så efter sommerferien, så bliver det højst sandsynligt nok bare i øh, situationen ermitage Og så prøver vi også at... Ja, jeg ved godt, det er måske lidt ude af en tangent nu, men øh, vi prøver at holde det sådan, at det er processen, der er motiverende og ikke øh, løbende. Øh, så... Vi har lært, at jeg skal ikke bombarderes med for mange løb, fordi det koster kræfter. Og det er man nødt til at acceptere, at jeg, er, jeg er heller ikke altså jeg er mand. Altså jeg kan også godt blive syg eller skadet. Så vi prøver at holde os til en stor mængde træning, og så tager vi en konkurrence, når den gælder. Så vi prøver at konkurrere, når jeg er klar.
0: Det kunne ellers være en god en til historiebøgerne. Yngste vinder af Emitation, nogensinde Danmarks ældste motionsløb. Det er jo de helt store konger, der har løbet der, så det, det tror jeg, der, også, der er rigtig mange, der vil være interesseret i at følge med i. Det, det sidste spørgsmål her, jeg, altså jeg sidder her fuldstændig blown away over, at du er så fokuseret og kan sidde og lave dine eksamensopgaver. Jeg kan fortælle dig, at da jeg læste på, øh, i 3.G og så videre skulle til eksamen, der, der havde jeg altså ikke tid til så yeah. meget som at tage ud og løbe øh, to kilometer. Det kunne jeg simpelthen ikke øh, abstrahere. Er du, er du bare knaldgod til det der med at være systematisk, bum bum bum, eksamen, bum bum bum, eller er det alligevel noget, der går ind og, og, og påvirker dig en lille smule, at der er den her stress, som der altid er til eksamen, uanset hvem man er?
7: Altså, jeg, jeg er et menneske, jeg er ikke nogen robot, så uden tvivl, at det påvirker mig. Og ja. det, det har også været en ret stressende optag til det her Danmarks mesterskab. Men øh, altså, jeg har ligesom også det her med, at nogle måske mener jeg er lidt en lone wolf. Det har givet mig en ekstraordinær disciplin, selvdisciplin. Og det er noget, som jeg kan tage med mig i mange aspekter af livet, blandt andet også skolen. Så jeg vil sige, at jeg er forholdsvis til at få gjort mine ting til at, at fokusere
0: på de vigtige ting. Jeg kommer til at love, det var det sidste spørgsmål, der er sådan lige et mere, ja. du nævnte nemlig selv, at Anne-Emilie Møller er sådan en inspiration for dig, det er jo ikke tilfældigt, at den type som hende vælger det er medicin, der er mange af de her typer, som er high achievers, der både vil være de bedste i verden til at løbe, og vælge elite studier, tage på de bedste college, hvordan er det egentlig med dig, og sådan noget? Men skal du helst have, et 12 tal, eller kan du godt nøjes med, med 10 eller, eller 7 på øh, den, øh, den nye skala, når nu du har fået det her DM guld. Kan du godt nøjes? Øh, eller skal du, føler du, du skal præstere på alle parametre?
7: Altså, indtil videre, så kan man ikke se på mere særingsvis, eksamens- eller på min gang, at jeg løber meget. Men øh, vi prøver samtidig at acceptere, at hvis man skal være succesfuld, så er man også nødt til at prioritere. Så jeg. Ikke på den måde er jeg ikke ævlig, hvis det er, at jeg får 4-7 eller, eller laver eller. Men vi prøver, jeg prøver sådan, og, og så har jeg skolen med, fordi en uddannelse ved jeg, betyder meget for mig.
0: Øh, ja. Og sikkert også for din, øh, din far <laughs> og dine træner på ja, fra. Det, det, det de er de glade for. Altså, Axel, ved du hvad, tusind øh, tak for at stille op her øh, på en, en pressedag midt i din eksamen, og øh, ja, selvfølgelig stort tillykke med det, øh, Tør vi godt sige historisk mesterskab. Nu skal vi lige slå efter. Det kan jo godt være, der er sket noget i 70'erne. Øh, eller længere tilbage, som vi ikke har været helt klar over. Men øh, stort tillykke, jo, Axel. Tusind det, tak. Det, er godt, det var du? fedt en interview. Ja, men øh, jeg, jeg elsker at snakke med dig. Jeg synes, du er en fed personlighed. Så jeg håber, at vi kan lave meget mere i fremtiden. Så øh, det er godt. Vi snakkes, Axel. Det gør vi. Fedt Og vi er tilbage i studiet. En af de ting, som Axel siger, det er, at det altså ikke er Joel, der sætter standarden for ham. Han er allerede langt, langt videre. Hvis vi lige hiver frem i den sådan helt oplagte sammenligning. Hvis man kigger på Joel, entertaineren, Axel, den her lone wolf. Hollywood kunne vel ikke have skrevet et bedre manus. To unge, der der kan rivalisere hinanden de næste 15-20 år, altså. Hvad siger du, Henrik?
2: De har jo brug for hinanden. Det er jo fantastisk, at du har to løbere, som er med til at gøre hinanden bedre. Hvis vi kigger på de andre revolutioner, hvis vi kigger padang til... Hvad kan man sige til fodbolden? FCK ville ikke være det samme, hvis Brøndby ikke var der. Det er vigtigt for FCK, at Brøndby også har succes i Spanien. Real Madrid ville heller ikke være fede, hvis Barcelona ikke var der. Nu er det også begyndt at, at Madrid at komme med. Så sporten har brug for de, de reviseringer. Og jeg tror også, at... Jeg tror ikke, der er nede, Jol i går, at det var Axel, der skulle tage den første titel. Men jeg kender Joly godt nok til at vide, at han brugte også konstruktivt igen. Sulten løbe, jeg bedst, så han bruger det til ekstra energi til, på bålet. Og jeg tror faktisk, at det her kan være det, der gør, at Jo lige får de ekstra 5-10 procent, der gør han lige får trænet ekstra hårdt, så han opnår de tider, øh, som, hvor han virkelig vil komme med, hvor det er sjovt på, på banen til, til sommer, fordi jeg har store vendinger til, til Jo. Ej, jeg kan være løberen, der var
0: første af i mange år, der løber under 13-40 på, på 25 meter. Nu det er det ikke en doktordisputage unge Axel er gang i, men han sidder trods alt midt i en eksamensperiode her, hvor han skal toppræstere. Så han er altså også en mand, der forstår virkelig at holde hjernen kold, når det gælder. Og det var også det, det vi så. Han fortalte han ellers altså også i interviewet her, at han havde lidt et ryg for at være en løs kanon, øh, som ikke... Altså, der også kunne tillade sig at gøre nogle ting. Men her, der viser han, at han er en intelligent løber. Det er ikke bare øh, talent og overstyrke det hele. Han er også virkelig god til at regne den ud. Er det også noget, du bemærker, David?
1: Ja, altså, jeg synes, jeg synes at han, han, han gør det, det rigtige i går. Jeg tror... Øh at han er kommet med en tyrkisk tro på, at han, øh, han havde mulighed for at tage det her mesterskab, som Henrik også øh, nævner. Aksel har sat 100% på det. Øhm, men øh, men han, han, øh, han gør de rigtige ting igennem løbet. Han sørger for øh, som udgangspunkt at, øh, at ligge i læ, stort set hele tiden. Altså, han får øh, stort set ingen vind på næsten. Og det har bare en kæmpe betydning, når vinden var så kraftig som den var i går. Øh, og så, øh, så formår han simpelthen, og øh, og lave et ryg der, hvor, øh, hvor alle andre ikke umiddelbart tænker angreb. Øh, der kommer jo på par angreb igennem løbet. Øh, Sågar i selve modvinden. Øh, men, øh, men Arxen, han formår simpelthen at, øh, at se det rigtige øh, tidspunkt. Og, øh, og jeg tror selv, at, at medmindre han udvikler mere på sin, sin hastighed, så han bliver han endnu bedre afslutter øh, Lidt tættere på mål. Så, så er det her, hans, øh, hans aller, allerbedste våben, det er at lægge helt uvenmærkende, og så øh, springe frem øh, ude fra distancen og lave det der afgørende temposkifte, der gør, at han lige præcis bor det hul, der gør, at han ikke når at blive hentet i øh, den Det var jo også, øh, ja, det var tilfældet i går, kan man sige. Så jeg tror, at det her, det her at det opsætter øh, mere end for eksempel hans øh, DMN-forsøg, øh, hvor han forsøgte at tage den fra fronten af. Vi, vi var jo nødt til lige at
0: sende uh, Henrik Thiem tidlig på børnepasning. David Axel fortæller om, at det har gjort ham rigtig uh, mentalt stærk, at han, han er i stand til at lave meget af både sin uh, endurance-træning og den rigtig hårde træning alene, og det er meget samspillet med hans far og træneren, og ikke så mange andre, og det befinder han sig egentlig godt med. Kan du lige prøve at fortælle de der to approaches, der er til, at man man er en social løber, og så en, der, der, der egentlig befinder sig bedst med at gøre tingene på sin egen måde og træne, mange kilometer alene og så videre, og det der team, man har valgt at lave omkring Axel også måske for at beskytte ham en lille smule mod det forventningspres og mod... Øh, han har også haft en, en hård periode, kan jeg forstå, hvor tingene ikke rigtig har flasket sig. Øh, så har man forsøgt at hjælpe ham på den her måde. Hvad er hva, hva din analyse af det, man har valgt at gøre?
1: Hår, jamen. Ja. Altså jeg tror jeg tror altså det BD kan jo have sin fordel og ulemper, øh, som du nævner allerede indledningsvis. Så altså det er jo en fantastisk en rollebesætning i forhold til, til fremtiden inden for dansk mellem langdistanceløb. Man har to så store talenter. der er så modsætningsfyldt. Altså som du selv siger, det det kunne ikke være skrevet meget bedre. Altså der er mange historier at komme efter, hvis det modsætningsforhold, det viser sig at gøre skænde fremad øh, i tiden. Øh, men, men det er helt rigtigt, at der er nogle fordele og nogle ulemper ved, øh, ved det her. Og, øh, og noget af det, som er det positive, måske ved, øh, ved måden griber øh, det ind på, jamen det vil jo være, at, at alt træning er jo 100% skræddersyd til ham. Øh, han har et hold tæt på sig, som øh, på, øh, altså nærmest på, på minuttet kan jeg sige, du skal lige ændre lidt på det du skal lige ændre lidt på det her. Og hvor, hvor andre måske, øh, der måske selvfølgelig så også være lidt ældre, men, men selv øh, i en lidt højere grad træffer beslutninger om, hvad skal der ske. Øh, Christian Mulder fortalte jo om, at han, om end han er i dialog med Morten øh, dagligt, så, øh, så styrer han stadigvæk nogle ting øh, lidt mere selv, og der tror jeg, at øh, en som Axel, øh, han i en lidt højere grad bruger sit øh, støtteapparat. Øh, og så kan du jo måske også have den øh, fordel, at, øh, at ja, du taler om, at han kan blive skærmet. Jeg ved ikke, hvordan han lige... Altså jo, han bliver skærmet fra, fra andre, der måske ville kunne lægge et, et pres på ham, hvis han var deltaget i øh, i øh, træningslejen til Frankrig for eksempel. Øh, men, men han er jo ikke som udgangspunkt skærmet fra, fra det pres, der bliver lagt øh, ude pres, så at sige. Øh, fordi der er i hvert fald ikke en... en Axel Svare, eller, eller hans træner Nikolaj Sjørensen, er jo ikke dem man møder først, man får fat i Axel hvis det er. Så hvis det skal skærme ham, så vil det være med nogle samtaler om, hvordan han skal forsøge at håndtere det her pres, mm-hmm. som lander ekstr- udefrem, men som han også lægger på sig selv.
0: Men det lyder som om, at de er ekstremt bevidste om hans talent, og, og virkelig er bevidste om at forvalte det her talent på aller allerbedste vis.
1: Ja, men det, det, det tror jeg også, der er. Altså, det, vigtige, det er. Det vigtige er i hvert fald, at noget af det, som jeg synes, der er meget modent i forhold til, øh, til Axel, øh, i hvert fald ud fra, hvad han, øh, han blandt andet fortæller, jamen det er jo et, han, øh, han fokuserer ikke på de mål, der er øh, tættest på. Øh, det er jo bare delmål imod det, det store mål. Øh, og det er jo en rigtig god måde at tænke langsigtet på. Øh, jeg håber også, at det tilretlægger træningen på den måde. Øh, han øh, går ikke på den måde op i den rivalisering, som andre går op i rivalisering mellem ham og Jungel på. Øh, og det tror jeg faktisk også øh, kan være rigtig sundt at abstrahere lidt fra. Øh, det er mere noget, der skaber dem om sporten fra eksterne. Og, og det der med at få fjernet det, det pres, det, det tror jeg kun kan være gavnligt øh, i den andet Når han bliver ældre, så, så kan det måske give lidt mere mening at gå med på den galei.
0: Ja, og, og, og tænker du, for eksempel, der, der er jo mange, der taler om, at det øh, kan godt gå i en periode. Langt de fleste vil på et eller andet tidspunkt have brug for nogen til at, at hive sig op med hårdredderne. Er, er det din erfaring med dine år i løbesporten?
1: Ja, det er det bestemt. Altså, langt de fleste af dem, jeg har trænet med, de, altså, de har brug for, for det der med at have en eller anden, noget socialt indover over løbet. Og, og hvis man kigger på den frafaldsundersøgelse, som af tidforbundet bliver jeg mener, det var i 2015 eller sådan noget. Så viser den også, at, at helt op til, til start 20'erne, så er noget af den primære årsag til, at børn og unge holder sig i gang. Det er jo faktisk det, at de har et socialt netværk inde i idrætten. Og det kan man sige, det er, det er, at Arks fra, eller har afsprøjt sig selv fra på en eller anden måde. Så, så jeg håber, kan man sige, at, at han. At han får det sociale input fra, øh, fra øh, folkeskolekammerater eller fra, fra andre, øh, og ikke sagt, at han ikke skal have det fra træner og, og forældre, men, men forhåbentlig får han også noget fra jævnaldrende på, på en eller anden måde, som det er uden for løbesporten. Det, det er i hvert fald vist sig at være en ret væsentlig faktor for fastholdelsen. Um,
0: Lige præcis, og han taler om i interviewet, at han, skal, eller han håber på at kunne komme over på college på St. Mary's, som jeg kan forstå er sådan et at atletik College. Jeg ved ikke om, er det der Ulbier også været?
1: Nej, han havde været i
0: New Mexico. Hvordan var egentlig hans erfaring med, at er der meget, har man meget socialt derovre, eller er man også nogle gange overladt til, lidt til sig selv, selv sådan et sted?
1: Man er relativt social, altså det som, som kan være problemet eller udfordringen over, som jeg har forstået det på Christian, det er jo, at, at ens primære omgangskreds, det bliver jo øh, det der track team som eller cross country team, som man bliver en del af. Øh, så man ser ikke så mange uden for, for idrætten, og det kan egentlig også være fint nok. Det er jo også egentlig det, der sker i Aarhus. Øh, det der er, er ulempen, er mit indtryk fra Christian, det er egentlig, at, øh, at rivaliseringen øh, internt i gruppen er forholdsvis stor, fordi det det blandt andet kommer til at gælde om at få trænerens opmærksomhed ved at klare sig godt til træningerne, og så, så kommer der sådan en, en vis harmoni mellem det der med, at man skal være sammen socialt, men, men fordi, at, man, at det betyder så meget, hvordan man, man klarer sig, så bliver der sådan en underliggende rivalisering i, øh, i det her sociale, og det er, det er lige i min optik det sprængende punkt i forhold til, til Christians flytning til Aarhus, at den rivalisering, den har fortonet sig øh, væsentligt, øh, selvom øh, de jo er realiserende løber der træner sammen. Men, men det er ikke øh, at skulle tilfredsstille en træner på den måde. Alle sammen den samme træner øh, gør en ret væsentlig forskel her. Øh, men ellers jo, det er jo, i virkeligheden til, at der er godt socialt øh, på sådan et universitet. Han har stadig god kontakt med, med mange af dem, han har løbet med derovre.
0: Interessant, og der kan vi jo næsten lave en hel podcast kun om det emne. Øh, David føler du ikke, at vi er kommet meget rundt om øh, godt rundt om omkring DMT sammen med øh, sammen med Henrik Tem her. Eller er der lige nogle ting, som vi
1: lige skal med til aller sidst? Altså jeg tror at den sidste ting, man kan knytte på, det er egentlig, at øh, jeg deltog i sådan et rigtig fint oplæg fra øh, som European Atlantic holder. Jeg har tilmeldt mig en række webinarer, og der taler vi de faktisk om fordelene ved at træne alene, kontra det træne i gruppe, hvor man faktisk kan se, at nogle af de der, som, træninger, som man laver i gruppe, der vil oplevelsen af hårdhed være lavere. Og det ser faktisk også ud til, at den mængde af mælkesyre, som man ophober i forbindelse med træning i gruppe, er lavere end den, man øh, får, når man træner alene. Så kan man sige, at det kan være en fordel at træne i gruppen, men man kan også vende om og sige, at det måske giver en. En lidt bedre mental hårdhed, øh, eller sejhed, at træne alene. Fordi når man så endelig kommer ud i en gruppe, som Axel gør, så er alting jo bare 10 gange lettere, end hvis man er vant til at træne i en gruppe. Og så kommer ud i en konkurrence, hvor man alligevel er i en gruppe. Altså, så, gør, så bliver forskellen ikke så stor for træning til konkurrence. Og der vil der nok være en, øh, en mærkbar større forskel for en som Axel, når han løber så meget alene.
0: Det bliver spændende at se de kommende år, hvem der har den rigtige formel. Det er ikke noget med, at det er altid den, der, der vinder, der har ret. Øh, er det ikke sådan I, i mange af livets faser?
1: Det vinder du aldrig, er ikke sådan,
0: man også siger? Jo, jo lige præcis. Du, David, skal også ind og passe din familie, så vi vil gerne have lov til at sige tak for denne gang. Og øh, Frontrunner er tilbage, før I aner det, så øh, husk at længe tilbage og stay tuned.